0: Buenas noches, bienvenidos al episodio número 5 de Good Reservoir Fellas, un podcast de cine en donde se discute, se cotorrea y se comparte. Y eh, después de un mes de donde hemos tenido eh, algunos contratiempos, algunas este, situaciones que cada uno por su lado tiene que hacer, tenemos aquí a dos cuadritos que la verdad son un agasajo escucharlos cuando hablan de cine. Por favor, preséntense, chicos. Hola,
1: ¿qué También tal? Soy Carlos soy... Pichardo. Ah. Adelante, maestro adelante. Antonio, No, no, no. Adelante, maestro. Adelante. Eh, soy Antonio Bunt y un placer estar de nuevo aquí en The Good Reservoir Fellas.
2: Y yo soy Luis Carlos Pichardo y también es un placer estar con ustedes en The Good Reservoir Fellas
0: que bueno, eh, ya llevamos un mes de que no nos volvíamos a ver las caras y bueno, espero que en este mes hayamos podido ver cosas bastante interesantes y compartirles a todos los podescuchas, pues que si ya pues, lo que hayamos visto y algunas cositas que también han pasado, ¿no? O sea, por ejemplo, tú, tú decías, Pichardo, del de, 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 fallecimiento de Alan Parker.
2: Así es, eh, tuvimos ya pues la, la mala noticia... Que se nos fue precisamente Alan Parker, un cineasta que tiene muchas vertientes, sí, muchas vertientes, indudablemente es un clásico ya del cine norteamericano. Eh, Perdón que no diga siempre cine hollywoodiense, porque no todos los cineastas han hecho su cine en Hollywood. Pero yo creo que en hablar de Alan Parker, pues estamos hablando de películas, bueno, simplemente con un ícono del cine que aunque lo hace en Inglaterra, más bien, que es The Wall, ¿no? La película que ícono de Pink Floyd, que indudablemente pues, es, un, es un, este, un referente pues muy esencial. Pero hay un cine anterior de, de Parker eh, que indudablemente pues, nos, nos llena de, de, de muchas cosas, no simplemente Mississippi en llamas, ¿no? En Alba, hablábamos el otro día también, cuando estábamos hablando del cine y racismo, Mississippi en Llamas con Jim Hackman. Es, eh, pues, yo creo que un referente también, una de sus grandes películas. Él hace mucho hincapié en situaciones también de racismo, de intercambiar, ¿no? Eh, hay una película de él que justamente veía este, el día de, de ayer, ¿no? Que es, este, que es la, la película Come City Paradise. Come City Paradise nos habla de una historia, ¿no? De, de un norteamericano que se casa con una japonesa, ¿no? Hablando de, de cuestiones de, de Japón. Ahorita vamos, yo creo que, hablar mucho sobre Japón, eh, porque la recomendación del maestro Bunt con respecto a eh, The Family Romances, que es una película que está dentro de nuestras recomendaciones, pero yo creo que hablar de Japón eh, desde, los, desde el punto de vista occidental. Pues es muy interesante. Entonces, precisamente una de las películas de Consi de Parada, eh, pues es una es, es un, pues que puede, es una historia ¿no? que nos habla de lo que sucedía durante los años previos a la Segunda Guerra Mundial, eh, cómo había, digamos, lo que ellos llaman el Nisei, que son los japoneses que estaban con, eh, inmigrantes que estaban convertidos ya en norteamericanos y se enfrentaban precisamente a la guerra, cuando, cuando Japón ataca a Pearl Harbor, y pues hay una situación pues difícil, no entonces es una historia muy interesante, como si the Paradise, pero bueno, ese es uno de los temas que se puede conjugar un poco con Mississippi en llamas, y bueno, pues eh, también tenemos una de las eh, eh, también referentes en busca de la libertad, como fue la película de Birdie, Verdi, pues es una gran película también sobre lo que es el anhelo de la libertad, simplemente, ¿no? Eh, o, o ver inclusive también, esta, en hablando sobre estos anhelos de la libertad, pues el tren de medianoche, ¿no? The Midnight Express, Uf, que wow. indudablemente pues, es un peliculón tremendo en base a un hecho real que wow. sucedió exactamente hace 50 años, y que, pues, también, igual, pues, con unas grandes actuaciones como John Hort, por ejemplo, ¿no?, por decir, él eh, tiene sus referentes, y creo que ante esas, eh, pues, grandes películas, ¿no?, también que, también, por ejemplo, una cuestión que es muy curiosa, ¿no?, él empezó con una película muy curiosa de 1972, que es ni más ni menos que la película de Buxy Malone, ¿no?, una película oh, de gángster, oh. Buxy Malone, que es una película de gangsters hecha por niños, donde aparece por primera vez eh, Jodie Foster, por ejemplo, ¿no? Entiendo, pues creo que tenía apenas, creo que 11 o 10 años, y entonces es una película de, eh, de niños haciendo de adultos, en una cuestión muy curiosa, muy ingeniosa, que hace pues toda una parodia de las películas de gangsters de los años 20, y entonces pues llevar a, al cine una película hecha con, exclusivamente exclusivamente puros niños, pues con temas de adultos se puede decir pues es bastante entretenido y bastante curiosa no entonces se puede decir que estos son unos referentes del cine de Alan Parker que pues nos acaba de dejar este año y pues que indudablemente bueno pues también estarán los comentarios de ustedes al respecto sí digo sí. también su
0: filmografía sí. tiene la última película que hizo fue la la vida de David Gale que es con este uh -huh. eh, Kevin Spacey, el extinto Kevin, Kevin Spacey y esta Kate Winslet, ¿no?
2: Sí, exactamente, y que también es una muy buena película, ¿no? Yo creo que termina su vida cinematográfica y su vida física con una película, eh, pues con dos muy buenos actores, ¿no? Yo creo que, bueno, para mí me sigue, me tiene un gran respeto Kevin Spacey. ¿No? y este y que indudablemente pues sí tiene pues un buen argumento un buen argumento ahora sí que me chuté pues todo un buen ciclo de Alan Parker para poder eh, estar platicando con ustedes no eh, sobre las, eh, las últimas obras de, de este señor Alan
0: sí, sí vale mucho la pena que puedan checar porque por ejemplo tiene eh, eh, tiene como muchas películas que tienen como ese cine de denuncia eh, entre ellas está, por ejemplo, tiene dos musicales que, como bien mencionas, es Pink Floyd, este el The Wall, y también tiene a Madonna con Evita. Uh
1: -huh, exactamente. Entonces,
0: es como todo un este. U, también tiene sus altibajos, ¿no? Porque también, digamos, Evita no también es una gran película, pero de ahí eh, mucha gente empezó a como conocer ese nombre y quién fue esta personalidad argentina. Entonces lo, la catapultó también a, a, a una gran este a una fama a Evita en su tiempo, aunque ya tenía ya su peso como, como persona, ¿no? Como personaje político, pero lo que hizo Madonna, pues, también fue como enaltecer un poquito su historia. Eh, tiene también, eh, como dices, eh, Mississippi en Llama, con este Jim Hackman y, y Willem Ford. que, como digo, o sea, tiene como esos temas de denuncia, y tiene ese tema, es, es como que es un referente para Alan Parker, ese tipo de, eh, de temáticas,
2: sí exactamente no yo creo que abarca tanto los, los aspectos políticos no porque en el caso de midnight express pues se habla precisamente de pues de, de una anécdota que hoy parecería pues común no de un chico que pretende eh, pues contrabandear hashish no pues realmente pues eso era lo que es uno de los productos de turquía <ríe> y entonces de pronto pues lo cachan verdad lo cachan, digo, no quiero espolear la, la película, pero en realidad, pues llegar a una prisión eh, en Turquía, pues era un poco como llegar a, al quinto infierno, ¿no?
0: Sí, pues no eh, era cualquier cosa,
2: ¿no? No, 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 es cual, no era cualquier cosa, ¿no? Y creo que hasta la fecha, porque hay muchas cosas que se castigaban, ¿no? Es, es un país completamente, tanto misógino como homofóbico, y sin embargo, es un país que contiene una gran cantidad de homosexuales, ¿no?, de la comunidad de LGTB, y pues la, la tiene un montón, o sea, y es y sí, es, es un país de muchos contrastes, absolutamente, ¿no? Entonces estamos hablando de los años 70, donde el militarismo y los golpes de Estado estaban a la orden del día, y de pronto, pues, eh, tratar de contrabandear, aunque pues ser un simple gringuito, ¿no?, que se enfrenta a, a la justicia, pues sí se da se dan, se dan cuenta de cómo, cómo era el sistema judicial allá en, en Turquía, y pues es todo, un, fue un hecho real, ¿no? Fue un hecho real. Yo, yo los invito mucho a que vean este tipo de, esta película que en homenaje a Parker y que pues hizo, pues igual funcionó una, una gran huella con todas sus películas, ¿no? Igual, eh, como yo hablaba, ¿no? De los, no tanto los altibajos, sino más bien eh, los recorridos que hace dentro de su cine, ¿no? Que, que abarca tanto los aspectos musicales, ¿no? Como en el caso que ya mencionabas de Pink Floyd o Evita. Eh, que pues es un poco bueno yo creo que más bien evita en este caso porque The Wall sí es un concepto completamente cinematográfico pero evita parte de una obra musical de una obra teatral de Broadway entonces en ese momento pues eh, se transfiere al cine como lo hacía Milos Forman por ejemplo como hizo como Hair por ejemplo o como se había hecho también con Jesus Christ Superstar no que parten de, de una obra teatral lo pasan al cine que son, son dos géneros eh, diferentes pero que se tienen que hablar de diferente manera y entonces pues Alan Parker también recurre, recurre a ese género no porque tanto recurrió um, el, el, por ejemplo al, al, a la sátira como en el caso de Buxi Malone no o como el caso este, de hechos políticos reales como Nick Night Express o Beardy o este o inclusive también este las eh, las cenizas de Ángela no Ángela ah, Ángel. pues también es una muy buena película que también nos habla sobre aspectos eh, reales eh, nos hablan sobre cuestiones de los desde el punto de vista de un niño no también entonces hay una serie de cosas y de elementos que que explota Parker no o sea tanto en la cuestión política como en la cuestión ya de personajes eh, que se buscan a sí mismos, ¿no? A través de la... De, de tratar de encontrar el, el nexo hacia la libertad o hacia el nexo de encontrarse a, a sí mismos ante un mundos fantásticos, como en el caso de The Wall, ¿no? Donde también podemos hablar de personajes.
1: ¿no? Sí, claro.
0: Pues ahí está. Eh, 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 una de las recomendaciones para este fin de semana, que puede ser que chequen el cine de Alan Parker, ya les dimos varias recomendaciones como Pink Floyd, eh, The Wall. Este, no, bueno, este sí, No llores por mi Argentina de, de, de Madonna, o Evita, de, este, la canción era esa. Y también pueden aventarse Mississippi en Llamas y Expreso de Medianoche, una de sus mejores películas de, de Alan Parker. Y, señor Bund usted trae un tema entre manos con el señor Werner Hexor, que acaba de, wow. de, acaba acaba de, sacar, de sacar una película que, la verdad, he escuchado como comentarios muy, muy, este, 50-50, o sea, hay personas que la verdad a mí me comentaron que no les había gustado, pero prefiero dejarle la palabra al experto y que nos diga qué pez, señor Burns
1: Yo creo que, yo creo que Werner Herzog se avienta un 10 un con esta película porque... Eh, ha estado muy activo Gershog en estos últimos meses. Eh, estuvo en, en The Mandalorian sí. como actor y bueno, sumar eh, Star Wars con como RNG, con ¿no? Fue así como algo que... Exacto, algo, algo, algo que, que, que yo creo que hace 20 años no hubiéramos pensado, pero para nada, ¿no? Entonces... Eh, y ahora retoma, retoma como sus caminos eh, como más de documental desde hacía mucho que, que en los años 70 como por ejemplo en Fata Morgana que uno no sabe hasta cierto punto dónde está el dónde está el, el, la parte documental la parte de ficción, la parte ensayística yo creo que Family Romance LLC retoma muchas de sus preocupaciones de sus temas de, del, de, de los 70 de los 80 y yo creo que una de las de las de las eh, constantes de su cine es justamente como como la soledad o el aislamiento o, 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 o personajes que están como en esta situación y, y, y movie esta plataforma de cine de cine pues de autor, cine de arte, cine de, de arte y ensayo, pues presenta esta película hace, pues sí, yo creo que un mes más o menos fue que, fue que, que, que salió esta película La Plataforma, se estrena directamente en La Plataforma, y es una, el tema es, es eh, en apariencia como, como sencillo, es una serie de personas que se alquilan... Eh, como para solventar la soledad de los de, de otras personas eh, o, o para repetir ciertos, ciertas eh, experiencias o ciertas, eh, pues sí, ciertas, ciertas eh, vivencias. Entonces, eh, hay varios personajes y, y, y lo más interesante es que esta película, pues lo que decía, no es ni una, no es ni una, ni una cuestión... Es documental, pero tiene mucho, mucho de, de, de ficción. Eh, entonces, pues es, es real. Los personajes que vemos son, son reales. Se están interpretando básicamente a ellos mismos. Eh, y pues esto sucede justamente como decía eh, Carlos hace rato. Pues sucedía, sucede en, en el Tokio contemporáneo y pues bueno es una película en donde pues no sé si uno si uno le fue mal en el amor entonces se alquila como una especie de, de de novia como para cortar bien por lo sano o por ejemplo tenemos este a lo mejor un personaje en el caso de family romance un personaje que alquila a varios pseudo fotógrafos para que la hagan sentir atractiva, la hagan sentir como una celebridad, como una, una, un personaje famoso, eh, en fin, como que esto, esto tiene como muchos ecos de, de otra película que también juega mucho con esta, esta diferencia, o, o hasta dónde juega la realidad con la ficción, como Holly Motors de Leo Carrax, o incluso una película una película eh, de, um, anterior a, a, a su etapa más eh, mainstream hollywoodense en el caso de yorgos de lantinos una película que hace en Grecia eh, en su Grecia natal que se llama Alpes los Suplantadores en donde más o menos es como el mismo el mismo estilo o la misma la misma premisa, ¿no? Un poco. Entonces, esto es lo que se me hace muy interesante de la película, cómo juega con las fronteras entre, entre, el, entre el, la, la, la ficción, entre lo documental, eh, y se vuelve una película como muy, muy, muy fuerte, un, un manifiesto eh, muy fuerte eh, con respecto pues, a la gran soledad y el mismo... Werner Herzog lo, lo dice en, el, en, el, en, una, en una entrevista que le hacen a, con respecto a esta película, el, el mismo Herzog dice, pues es que estamos tan, tan metidos en las, en las redes, en nuestros teléfonos celulares, que realmente este es el siglo, el siglo de la soledad. Entonces, yo creo que, yo creo que es, es una película bien interesante, que tiene ecos como, como muy 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 grandes acerca de, de, de pues lo que estamos pasando en la, en la actualidad con respecto a esto. La verdad es que yo, yo sí la, la recomiendo, ya, ya tiene como pues bastantes vistas en, en la plataforma, entonces pues eh, yo, yo creo que es un, una apuesta al día de, de ese Herzog, como, como combativo, como, como más este, militante en el tono del, de, lo, de lo documental. Eh, y, y, pues, bueno, es un personaje bien, bien interesante, el, el, ya el mismo Herzog. Y, pues, esta película yo creo que no es la excepción y yo creo que remite mucho, insisto, a sus temas, a sus temas de siempre, ¿no? Esta soledad, este aislamiento... Eh, que, 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 lo, que, que lo ha hecho, pues, como muy, muy particular. Tú, Pichi, que creo que tú también la pudiste ver.
2: Sí, la acabo de ver y realmente, pues, me, me impactó, me impactó muchísimo. Coincido mucho con, con el maestro Bund por varias razones, ¿no? En primer lugar, porque eh, es otra, empezando un poco con lo que es Gerso como tal, ¿no? Hay, eh, hay dos partes, ¿no? El Gerzo eh, el que parte como cineasta, su primera etapa como gran rescatador de clásicos, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Fitzcarraldo, ¿no? O, o a, a este, o La ira de Dios, ¿no? Aguirre. Entonces, eh, indudablemente es todavía esta etapa eh, que, que se busca, de búsqueda de muchos cineastas alemanes de la posguerra. En búsqueda de su identidad a través de los clásicos, ¿no? Incluyendo inclusive hasta los mismos clásicos griegos. Entonces, en ese momento estamos viendo que Herzog, pues parte en dos su carrera. Y ahora, eh, pues esta, deba, ahora sí que hablando como lo que estábamos diciendo con la, con la filmografía de Parker, que es un poco eh, estos nuevos reencuentros, ¿no? Estos nuevos reencuentros. Entonces, Family Romance LLC pues nos llena indudablemente de una gran angustia, una gran angustia por la soledad, ¿no? es Evidentemente, eh, me impresiona la misma cámara que, que Herzog hace, él es el mismo fotógrafo de su misma eh, película, que parte, hay otras escenas que comparte con otro fotógrafo que evidentemente pues, son un poco más trabajadas con grúas eh, eh, que están manejadas inclusive con drones pero toda la, la mayoría parte de la cámara es como cámara en mano muy simple casi casi casera no que, que lo que decía punt muy al principio que abarca un poco el sentido del género documental al momento de hacer zoom in zoom out de repente mover la cámara por todos lados que nos entromete en cada uno de los personajes que se van moviendo. Entonces sí, obviamente, nos llena un poco de angustia, de saber eh, cuál es el destino, por ejemplo, la niña, ¿no? Majiro, que de pronto no se sabe si que realmente se está enamorando de un padre, ¿no? De, de tener un padre, de la ausencia paterna. Aquí volvemos mucho a estos sentimientos. Eh, pues podemos decir casi freudianos, ¿no?, de pronto, pero lo que más nos llama la atención es la gran soledad a pesar de todo el gran avance tecnológico de primer mundo que tiene Japón, pero tienen un gran problema de la soledad, ese problema es fatal, ¿no?, porque... Eh, nos demuestra, por ejemplo, el tren bala, nos demuestra los hoteles robotizados, nos demuestra la tecnología que es parte de la diversión, pero que realmente lo que estaba diciendo Bunt, que vemos a una chica que necesita tener fotógrafos al lado para pues imaginarse que es muy bella, imaginarse que es una top model y entonces eh, pues es difícil, ¿no? Saber realmente eh, pues el momento los momentos tan trágicos que puede vivir cada personaje no que necesitan pues del acompañamiento de alguien que necesitan tener eh, pues tener la compañía de cercanía suplantar inclusive hasta la muerte no hasta con, tratar de comprar un cadáver para tener por lo menos un este un, un velorio aquí a dónde ir no eh, la esencia de que pues sí puedo ganarme el premio mayor con 20 millones de yenes, pero realmente vivo absolutamente sola, ¿no? Entonces es un problema que ya también está sufriendo mucho Japón eh, y esto por eso los índices de suicidios han ido al alza, ¿no? Como el caso de los jóvenes muy chavitos que, que están eh, pues tratando de suicidarse, como ancianos que son abandonados entonces realmente es un problema pues muy personal que es un país que obtiene todo que tiene de todo que goza de la más alta tecnología no es el, el país que uno de los puntales de la nueva revolución tecnológica pero sí con un grave problema pues eh, entero en la en, en su gente ¿no? que nos lleva precisamente Herzog a conocerlo ¿no? que Herzog se mete eh, precisamente a hacer este tipo de, de descubrimientos con todos los personajes que está viendo ¿no? entonces realmente sí es impactante sí es un muy buen cine para mí, a mi gusto quizá a muchos no les fascine el final el final no se los vamos a contar pero mucha gente se queda en el y bueno y luego, no quizá no, pero yo lo siento muy íntimo, te, te metes en en la psicología de precisamente los empleados de Family Romance, que es que tienen prohibido amar y ser amados. Qué terrible, ¿no?
1: Yo, yo creo Ayán. que también es muy interesante como cómo lo, lo, lo que mencionas, ¿no? Que, que, que mucha, mucha banda luego se queda como des, desconcertada por el final, pero estamos como muy acostumbrados a que todas las películas o la gran mayoría de las películas terminan con un final digamos cerrado o redondo y, y en este caso no les decimos qué, qué, en qué termina pero hay un final más bien abierto y eso yo creo que desconcierta a muchos si no es que a la mayoría de los espectadores y, y, y yo, creo que, yo creo que eso, eso ha, ha, ha causado como estas, estas controversias ¿no? porque no estamos acostumbrados a analizar como, como dices Justamente la psicología de, de los personajes, esta, la, la, la niña eh, eh, a, 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 aún sospechando que tal vez no sea su padre, quiere seguir viéndolo. En fin, si sí hay una, una gran angustia en esta película, lo, lo retratas, lo, yo creo que diste en el clavo con, con la palabra, es una película que retrata la angustia absolutamente y, y la cámara la cuestión técnica y el, el mismo Herzog que, que lo, lo decía la cámara es una sony creo que una alfa 7 o algo así que es una cámara pues relativamente económica entre comillas relativamente profesional también eh, que, que no atrae para nada el, la, la atención de la gente de los de la, de los, de, de la de los transeúntes no entonces también yo creo que la, la cámara tiene mucho mucho que ver con esta con esto que dices que, que, que es una película que, que atrapa uno siente la misma angustia uno siente la misma incomodidad eh, pero, pero pero pues sí la, la, incluso la misma nostalgia la misma tristeza no es, es yo creo una película muy muy pertinente para nuestro tiempo que que su sucede en el Japón y sucede pues en todos los países de, del llamado primer mundo, ¿no? Esta cuestión de individualismo, de, de aislamiento, ¿no? Creo que es una, una gran, gran película.
2: Indudablemente, y, y creo que inclusive esto que mencionas, eh, Maestro Bunt, de pues sí...
0: Ay, se nos fue otra vez.
2: El nombre del otro fotógrafo, ¿no? que utiliza pues eh, tomas aéreas tomas muy bien pensadas muy bien logradas y otra pues es una cámara pues, más personalizada eh, introspectiva manual no donde vemos poco es muy probable que esté usando la Sony A7 que es una cámara como fotográfica no y que pues lo usa como tal no inclusive vemos estas cuestiones del zoom in zoom out como como cuando estamos tomando un video de una fiesta no de pues precisamente tratar de buscar ese personaje dentro de la misma cámara, que es un tanto, pues como si fuera otro personaje mismo de, de, por ejemplo, en el caso del papá, que está, el papá postizo, ¿no? Que está con la chavita de 12 años, que está redescubriendo a su padre, ¿no? O un supuesto padre. Entonces, allí es una situación que estamos viendo que es como otro personaje, y que además también nos llama mucho la atención, bueno, al menos a mí, que por ejemplo todos son de clases altas, es decir, son gente con mucho eh, potencial económico, ¿no?, por las casas que estamos viviendo, o sea, la, la casa de la chavita pues es un, un palacio prácticamente, ¿no?, es una gran mansión con alberca. Y me llama mucho la atención eh, una escena donde la mamá real de la chavita pues trata como hasta de pues, conquistarse al papá postizo, ¿no?, cuando le dice, mira, pues vente, acuéstate en la cama, está rica, mira, podemos nadar, podemos hacerlo como familia, mira, aquí está el cuarto muy ordenadito de la niña, mira, tienes todo un mundo para ti, ¿no? O sea, y él se ve tentado precisamente a, a ver, ¿renuncio o no renuncio? Ahora sí que, ¿ustedes qué harían, queridos videntes, eh, ¿no?, ¿no? que ¿Eh? nuestros individuos escuchas, ¿qué harían, no?, si realmente fueran empleados de Family Romance, pues sí, ahí tienen un trabajo seguro, me imagino bien pagado, ¿no? Porque además lo pagan gente con mucho dinero, ¿no? Como al principio vemos que hay un cheque en blanco prácticamente y ahí ponte tus honorarios. Y entonces, eh, pues todo eso, ¿qué harían? O, o, o realmente, pues prescindo de la, de la virtud de ser ado o de amar inclusive, ¿no? O sea, qué difícil, qué difícil, porque tengo que suplantar. Vidas ajenas, ser otro, ¿no? inclusive hay unas escenas muy gerso, hay muchas escenas muy gerso, como por ejemplo dentro del Hotel de los Robots, ¿no? Que realmente uno se siente, dices, qué fantástica tecnología, pero es terrible, es terrible, ¿no? Platicar con un ser humano, sino con un androide, un, un, este, un robot. Y de pronto dice, es que también tenemos peces robots en una pecera. No, están muy bien hechos, son como pececitos robots que hacen, son mucho más impersonales que los peces reales, ¿no? Y el tipo se queda ahí en una toma larguísima, ¿no? Donde él se queda viendo reflejado en la pecera. Y entonces dando cuenta que el personaje se mete eh, pues con esos dos personajes, eh, estos animatronics eh, acuáticos, ¿no? Viendo realmente la soledad. Y nos da esa, esa angustia de soledad tremenda que a pesar de que son robots muy bonitos, muy bien hechos, muy tecnológicos, muy de avanzada, pero realmente están vacíos, vacíos. En los, en la sensación de vacío es enorme, enorme. Y entonces ahí sí vemos otra vez las mismas escenas de largas de Herzog, ¿no? Las, las, las que nos vuelven a remitir a su cine, ¿no? De, de, de antes, ¿no? Entonces sí es tremendo, tremendo.
0: Muy bien, señor Ricardo. Esto fue eh, Family Romance, chequenla. Está en la plataforma movie. Hay aplicaciones, está como aplicación en 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 Amazon, digo en Amazon. No, ahora sí, eh, no me van a cortar por eso. No, este está en Apple Store o en la App Store de Apple y en Google Play Store. También pueden encontrar la aplicación movie. Sí, obviamente les va a pedir una suscripción, pero vienen algunos días gratis, entonces aprovechen esos días gratis para poder ver esta película de Werner Herzog. Y que no nada más viene ese, esta película de, de Werner Herzog, también tiene mucho mucho cine de autor, eh, eh, no, no es de la no es como Netflix o, o, o HBO o estas estas plataformas. Eh, donde vienen muchas películas comerciales. Esta, esta plataforma de movies es como Filmin latino, pero de como de la cineteca. O sea, la neta es que vienen mucho, mucho, mucho cine. Si están interesados en cine de, de, de autor, es que tengo una, una bronca con decirle de arte. Este, pero bueno, si quieren cine de arte, ahí en Movie, en esa aplicación, la van a encontrar. Y la verdad es que eh, tiene muy buena, tiene muy una, un buen, una buena curaduría de películas. Eh, vale mucho mucho la pena. Y la verdad es que. Eh, yo yo no me metí a movie la verdad es que estuve más clavado en Netflix y vi eh, como cosas muy interesantes, vi tres series eh, una todavía no la termino como tal, pero y bueno la, dos todavía no las termino, pero me aventé las, las primeras temporadas que están en Netflix o lo que estaba en Netflix en realidad, una de ellas es este un, un, una serie eh, un anime japonés que la neta está volada a la barda eh, se llama One Punch Man la verdad es que la historia está muy, 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 muy chistosa. Es sobre un güey que al, al, así en un día se le ocurre ser superhéroe y se rifa un tiro con un kaiju, que eso sí, sabemos que los, los japoneses tienen un montón de la cultura de los kaijus. Y no necesariamente los callos tienen que ser gigantes, sino tienen que ser como monstruos como tal. Entonces, eh, eh, se pelea con un callo con un y él decide ser superhéroe y pues, de ahí a darle, ¿no? Entonces, una ocasión se amanece pelón, o bueno, lo vemos pelón, y le gana las, a, a los callos de un solo golpe, así de plano, o sea, así de, así de cabrones, ¿no? O sea... Ve, ve a los monstruos, se burla de ellos para que en algún momento solo le suelte un solo golpe y con ese solo golpe los, los destruye a los a los kaijus. Y la verdad es que tiene un humor negro y tiene un humorcito bastante agradable. Es una es, una, es un anime bastante chido. Me, me dio mucha risa todo lo que lo que pasa en la serie. este Y la verdad es que, obviamente, el personaje principal no se llama One Punch, One Punch Man, se llama Saitama. Y la verdad es que eh, este personaje... Pelón y que le caga que le digan pelón. Es como cuando le dicen a McFly, este, gallina, este, así de, de esa índole, le dicen pelón o calvito y el güey se vuelve loco. Y la verdad es que se pone bastante chida la serie. Es una muy, muy buena recomendación. Les iba a poner el, el, la foto, pero es que la neta no salió bien y me vaya a dar hasta pena enseñarles la fotito que salió. <risa> este, otra de las series que, que vi es The Dark Crystal, Age of Resistance. No sé si ustedes dos vieron, eh, creo que fue en el año del 82, una película que se llama The Dark Crystal que si no mal recuerdo no fue dirigida por Jim Henson pero los, los animatronics eran creados por él este, no sé si ustedes puedan así decir algo sobre la película, si ustedes la vieron
1: yo yo, yo la vi hace pues, yo creo cuando salió o poco tiempo después de que salió eh, y pues la recuerdo con con, con gusto con, con cariño porque además a mí siempre en lo personal me gustaban mucho los mopeds entonces eh, pues ver este está lo, lo táctil no porque en esta película de los 80 pues obviamente no existían las computadoras y todo esto y pues los las criaturas de jim henson pues hombre realmente palpables, ¿no? Eso me parece bien, bien interesante. Eh, y, y, y pues bueno, eso es como, como, como estas eh, cuestiones de fantasía, de, de capa y espada, de magia, pues a mí me han agradado bastante. Entonces, pues sí es una película que, que recuerdo con particular aprecio y además la vi en un cine en Cuernavaca que pues obviamente ya no existe. Como muchas salas cinematográficas eh, que ya no existen, entonces, este, pero pues es una, una, una película interesante, una película linda para la familia y pues bueno, eh, le voy a echar ojo a esta, a esta serie y, 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 reto, y, y volver a ver la película, ¿por qué no? Esa, hace tiempo que... Eh
0: la verdad es que está, está muy muy buena la serie o sea tiene, tiene cosas que bueno yo no yo la verdad por el año que en la que se estrenó no no la verdad es que no tuve chance de verla y si en alguna ocasión igual y recuerdo yo por ejemplo a los a los Skekses, pero los recuerdo por por ese por esa onda de buitres no en, en, en estando chamaco la verdad es que como que no te no te no recuerdas muy bien esa ese, onda la verdad es que vale muchísimo la pena tiene tiene como, como esa onda de, de, de mezclar a los animatronics porque todos son mopeds, o sea, todos los personajes que vamos viendo conforme van viendo, vamos viendo la serie son mopeds, o sea, no son no son personajes hechos en CGI y si lo son, son en algunas escenas específicas que para no dar spoilers, pero son como muy escenas específicas en donde obviamente se se ve, se ve la necesidad de un de un animatronic, digo de un este CGI pero todo lo que vemos es, es este animatronic, escenarios, eh, las vestiduras, eh, todo, todo, todo está hecho con, con un cariño a la serie. Y la verdad es que eh, cada capítulo, yo llevo cuatro capítulos de esa serie y ha valido completamente la, la, la pena toda, 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 toda. Eh manejan mucho como la, la, la situación de clases, el, el racismo que se tienen hasta entre los mismos personajes eh, de los Geflings, que, que, y, esto, y esto para los que no sepan, el cristal encantado de Dark Crystal, este, la Era de la Resistencia o Age of Resistance, es la precuela de lo que fue la película del 82 del mismo nombre, El Cristal Encantado. Esta es la precuela, o sea que no hay broncas si, si se avientan primero la, la serie y después vean la película. Vale muchísimo la pena. La, la película fue dirigida por, eh, ah sí, de hecho fue por Jim Henson y el grandioso Frank Oz, que para quien no conozca quién es Frank Oz, es Yoda. Es Yoda y ha, sido, y ha sido el director de varias películas bastante buenas con Marlon Brando, con, con, con Robert De Niro y con este Edward Norton y entre muchas otras, pero estos dos, Jim Henson y Oss, hicieron un en lo particular hicieron una gran, gran película, una gran puesta, diría que una gran puesta en escena por todo lo que hacen, o sea, todos los, 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 eh, la cuestión de producción o el diseño de producción es de verdad increíble, o sea, el cariño que le ponen a la serie, eh, aunque no haya no, no hay indicios de que vaya a haber alguna otra temporada o algo así, la verdad es que vale muchísimo la pena ver El, el Cristal Encantado, La Era de la Resistencia en Netflix. Eh, y bueno, vamos a ir a la siguiente recomendación que la verdad eh, me, me, me voló la barda también, es una serie animada de Netflix, pero no, no es completamente de Netflix. Se llama Final Space. Y, y la verdad es que es una verdadera chulada de serie. Es una chulada. Eh, cuenta la historia de un, de un, de un chavo que, que, que lo, por ligarse a una negrita en, en un este. En, esto es en un futuro incierto. No sabemos en qué momento. Este. Permítanme tanto que esto se me está. Atrapeando. Atrapeando. Okay. y resulta que este, este individuo explota un. Bueno, eh, liga a esta tipa y en ese momento se lo llevan a la cárcel. Y en la cárcel, en ese entonces es llevarte al espacio. Y en el espacio, solo tienes una máquina que te, es para que no te vuelvas loco. No, y obviamente, una grabadora y una como una inteligencia artificial. Que la voz es súper parecida a Hall 900 de Odisea en el espacio. Entonces, Ustedes escuchan la voz en inglés. Luego, luego los va a remitir a, a, a este cuate de Hal, Hal 9000, que la verdad es, es, es un agasajo, la verdad es que como les decía, es está padrísima la serie. Eh, tiene como esa crítica de, de, a los a los serie, a las series de superhéroes y a, y a ese, como en, a ese conjunto que luego se hace como tipo Avengers, como tipo Guardianes de la Galaxia. Eh, cómo se hace como un conjunto de, de, de seres que la verdad de alguna manera como congenian y hacen un montón de aventuras. La verdad es que cada capítulo eh, en, en la forma en la que está narrado está muy, muy padre porque empieza con una parte... Eh, cada minuto eh, es... Eh, ah, bueno, perdón, cada capítulo es un minuto, eh, al, al inicio es un minuto de lo que va a pasar al final, no les voy a spoiler nada, pero ustedes van a ir como cachando esos pedacitos y la verdad es que vale mucho la pena, ya después empieza todo el desmadre. A mí la verdad me recordó mucho también a Ricky Morty que en, que en un, en un santiamén vale madre todo y todo se vuelve un desmadre y hay disparos y, y te salen un chingo de, 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 de extraterrestres de un lado y de otro. Y sin embargo, eh, eh, bueno, estamos de acuerdo que Ricky y Morty son dos personajes, aquí son varios y, y es un grupo que la verdad hacen que, que esto se congenie y valga mucho. Mucho, mucho la pena. Eh, es una serie que está producida por TBS. TBS es un canal que, que, que encuentran en estos de Cablevisión y en y de TNT, pero pues ya saben, ¿no? Eh, Netflix la adquirió de alguna manera y ya van dos temporadas que existen en Netflix que, que la verdad vale mucho la pena. Ah, tienen algunos este, personajes este, del, de la era jodibulense. Está este... Uh, este Ron Perlman Que si lo ubicamos como Hellboy El primer Hellboy, no el último que salió Este Ron Perlman sale Y ha salido obviamente en varias de las películas De, de, de Guillermo del Toro, son grandes amigos Y hay otro personaje Que se llama eh, es, es, es un negrito que salió, ahorita les doy el dato eh, Vale 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 mucho la pena Véanla, ah miren tenemos ya Comentarios muchachos este, Y la verdad es que Me ha sorprendido mucho Netflix que, que la verdad, este. Mire Bunt, que si ya vio Hater, dice aquí nuestro amigo Eric Eduardo Zen.
1: ¿Cuál, ¿Cuál es Hater? Recuerden. es que
0: vamos a tomar de. Eh, Supongo, ya, creo que sí está en Netflix, ¿eh?
2: Es es, en Netflix, es,
1: es es la serie, sí. ¿Es serie o es película? Creo, creo que, que es, es película. Creo que sí. La he visto, la he visto, no, lo, bueno, la he visto nombrada, pero ahora la, no, la, no la ubico, fíjate, ahorita no. Estoy, estoy viendo, estoy clavado con, con otra serie de Netflix que se llama El Pantano, es una serie polaca, ambientada en los terribles años 80 eh, a nivel de, 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 lo, de, lo, de lo político. Eh, en, en la Polonia de los años de los años 80 este, y hay una intriga política hey, pero Hater, fíjate que no, no, la, no la ubico, aunque sí me suena el título
0: Pues habrá que preguntarle al buen Eric que si nos puede dar más información de, de la película aquí le, le, le podemos decir si ya la vimos o no eh, no sé si se enteraron, bueno, eh, les recomiendo que, que, que bajen otra aplicación que si son amantes del cine se llama Letterboxd eh, ahí pueden ustedes checar ciertos estrenos que, que hay o lo que es lo más popular que se está viendo en este momento y ahí me di cuenta de una película que supuestamente dicen que es como lo, lo de hoy del de, de, de cine de terror ya es, yo soy muy fan del cine de terror que se llama Host eh, esta película es eh, estrenada, bueno obviamente en una plataforma de Estados Unidos que no tenemos aquí pero obviamente eh, eso no nos detiene para ver ese tipo de películas <risa> No, no nos detiene, entonces pues la verdad es que me llamó mucho la atención y la y le di una, una vista, eh, lo que vale mucho la pena es como esta nueva era que viene después de la pandemia, este nuevo cine post pandemia, es una película que dura no más de 50 minutos y estamos de acuerdo que cuánto dura una reunión de Zoom 50 minutos, no es ni más ni menos, entonces la película está bien diseñada como para hacerla en 50 minutos y que a, y hacer una película tipo como actividad paranormal o de fan footage, que, que en realidad ponerla así como literal de fan footage ya, ya es como, como, como difícil porque en realidad no es un material encontrado sino es una reunión de Zoom y pues está guardada ¿no? pero eso es lo interesante eh, que no dura mucho eh, tiene pero tiene como esos sustos baratos, ese jump scares, esas, este, yo le llamo hasta casi casi como soniditos previos que ya hasta te van advirtiendo de aquí va a pasar algo que no los necesitas porque lo que necesitas para un buen susto es que no te digan nada, sino que ahí esté el bu. O, o pervertir un poquito tu cabeza como lo que hace Ari Aster o, o este Robert Eggers, de pervertirte un poco o perturbarte un poco tu cabeza y, este, y de repente ya dejarte caer los sustos como van aquí no, aquí es como poco a poco llevarte y ya sabes son como con trucos baratos de no, no le vayas a hacer nada al, al, al espíritu no y ya como que ahí te van contando ciertas cosas eh, los jumpscares por sonidos y todo eso entonces vale la pena si quieren ver una película que es de terror y post pandemia, por así decirlo eh, la pueden encontrar en, eh, online, por así decirlo, si no es que en las plataformas de Torrento eh, la película se llama Host H-O-S-T-S eh, -S. Eh, si, si son amantes del género de terror yo creo que no los va a decepcionar, pero si son amantes como de ese género de terror como el que hace Ari Aster o como el que hace Robert Eggers o como el que hace el, ese cine lento de, de, de cine perturbador la verdad es que van a decir como que me. Pero la verdad es que como, como cine de, de que necesitamos ahorita nuevo eh, vale, vale mucho la pena no sé si ustedes dos independientemente de family romance pues o, de, dar, ¿no? o de esto ¿Eh? o, o la que estabas comentando tú este de Alan Parker y no, todo lo que se hablamos sobre Alan Parker Pichardo este no, pues, uh, puedes puedes no, pues, este pues, pues, o sea, tengan alguna otra recomendación
1: no leí mi tachecito sí yo yo, yo te, te les, les platicaba de esta serie del, del de El pantano, de esta serie de polaca, y, y han subido series como de, de muy distintos orígenes, de este tipo, como, como de series de muy inspiradas o con mucha inspiración de las novelas negras eh, que, que han surgido muchísimo a partir de de principios de este siglo como la trilogía Millennium de Steve Larson o sea, ha, ha habido muchas series últimamente en, en, en Netflix sobre todo que, que, han, que han tenido como este tema de los detectives de las intrigas de, de pronto como todo este tipo de cosas que al menos es una literatura que a mí me gusta mucho que me atrae muchísimo esta serie del pantano esta serie que les digo también han subido no sé, una serie eh, holandesa, una serie belga que se llama Unidad, Unidad 42, que también es como bien, bien interesante sobre los delitos cibernéticos. Eh, hay series finlandesas, por ejemplo. Eh, yo creo que esa es como mi, mi recomendación en este momento. Y bueno, eh, he estado re revisitando un clásico que son los expedientes X, ¿no? Que, oh. que, que pues ahora los colgaron el mes pasado en, en Amazon ¿no? Prime, en Amazon Prime. Y pues bueno, estoy revisitando la serie y recordando cuando era joven y tenía cabello. Entonces, este, pues bueno, estoy viendo de nuevo como como estas series y eh, obviamente eh, también en, en Netflix está la nueva temporada o, o, o la puesta al día de Misterios Sin Resolver, que era una serie pues, entre los 80 y los 90, que a mí me parecía como, como interesante. Ya ahorita la veo con la perspectiva contemporánea y digo, no, pues sí, de pronto los efectos y algunas cosas están bien chafas. Pero pues bueno, era el contexto de, de la época y la puesta al día me parece muy, muy interesante. Obviamente, ya sin, sin Robert Stack en, en la conducción, pero es, es una, una serie bien, bien, este, la, les, les quedó interesante esta, esta nueva. A comparación,
0: bueno, yo estoy escuchando que a comparación de la serie anterior, o sea, la de los 80s, que también la encuentran en Amazon, o sea, está chistoso porque encuentran este Misterios sin resolver con Robert Stack de los de los 90s en, en, en Amazon. Y en, mm. y en Netflix se encuentran la serie original, o sea, la serie, o sea, Netflix Original Series, vamos, de Misterios Sin Resolver, pero está, eh, la diferencia es que en, en Misterios Sin Resolver de Netflix es una sola historia por capítulo, exacto y estamos acuerdo que la de, la de bueno, la de los noventas eran como unas tres historias resumidas mm -hmm. en, como en unos, una dosis de 15 o 10 minutos, y vámonos, o sea, yo me sí. acuerdo que había capítulos que sí estaban súper terroríficos y la verdad es que sí daban hasta miedo.
1: Sí, es una, una apuesta. Al día. Bueno, a mí me ha gustado siempre con estos temas eh, de, los, de las investigaciones y luego temas como de lo paranormal a mí siempre me han atraído. Y, y, y bueno, también he estado viendo películas experimentales muy locochonas, no puedo hablar mucho acerca de ello, porque es un festival para el que estoy colaborando desde hace ya un par de años, que es el Festival Ultracinema, eh, y, y me tocó el honor de seleccionar las, las películas que van a estar dentro de la dentro de la, la, la sección de largometraje experimental. Hay cosas muy locochonas, hay cosas muy... muy muy bellas, muy líricas de pronto, como muy poéticas, pero eso ya cuando se acerque el festival en noviembre ya les iré revelando un poco más, pero han sido cosas que, que, que valen mucho la pena. Eh, entonces, ya les, ya les iré contando eh, cu cuáles son las, las películas que, que hemos seleccionado para esta edición del festival y pues ojalá un día su, su director nos quisiera acompañar para que también nos platique sobre ese otro tipo de cine que no necesariamente llega ni a las cadenas ni a las, ni a las grandes salas cinematográficas, sino que es como más íntimo. Esas son mis recomendaciones de, de, esta, pues de esta ausencia que tuvimos. Esas son mis recomendaciones de momento.
2: Pues más que nada yo me sigo refiriendo ahorita, pues me, me he estado refiriendo mucho cine que no había, que ya había visto yo y que de nueva cuenta lo, lo estoy encontrando, precisamente ayer estaba viendo una de las películas que tanto me han gustado que es A Bronx Tale, no, historias del Bronx con una película eh, pues autobiográfica de Robert De Niro que le está dedicada a su padre y que es una muy buena película dirigida por él y producida eh, sobre pues lo que fue su niñez, ¿no? Que está muy relacionado con la mafia, eh, de ahí pues de muchos de los personajes donde pues él se recreó, pero también tiene un poco esta esta semblante de pues también de la intención interracial, ¿no? O sea seguimos hablando un poco sobre la temática del Black Lives Matter, que donde pues de esta manera aunque está recreado en los años 60 eh, pues sí, el hecho de que un italiano blanco se juntara con una afroamericana en, ese momento, en esos días tan difíciles y tal, pues era difícil y que pues le tocó ni más ni menos al mismo Robert De Niro vivirla, ¿no? Entonces es una muy buena recomendación a Bronx Tale, que es eh, pues quizá una de las películas que yo recomendaría para este fin de semana. ¿no? Uy, uy. Y pues obviamente también eh, pues me sigo refliteando también lo que fue serie, ahorita que estaban hablando de series de terror, eh, pues con las mismas secuelas de las nuevas temporadas de Black Mirror, ¿no? que a mí me gustan mucho y que pues realmente pues tienen, pues no precisamente un terror, pero sí es realmente es un terror psicológico es una sátira es en fin hay también todos los géneros en varias de las últimas eh, eh, pues de las últimas temporadas de Black Mirror no entonces ahorita por lo pronto serían mis recomendaciones para este fin de semana
0: muy bien muy bien este, ya, ya tienen así cosas que ver este este fin de semana la neta y este les, les doy las gracias a al señor Bundt, al, Bund. al señor Pichardo. Señor Pichardo. Eh, qué, bu qué buena platiquita, ya nos hacía falta. Eh, vamos a seguir dándole más, vamos a seguir dándole más, esperemos ya no tener tantas ausencias eh, en el podcast. Y bueno, les agradecemos a todos los que estuvieron escuchándonos, escuchándonos al buen Eric, a la gran a, a Nenuki, que aquí la tenemos. Este, aquí está, a Sosa Ramírez, Nenuki. Este, les agradecemos a todos los que estuvieron pues por lo menos al pendiente un ratito de estar aquí en el podcast, eh, se les manda un saludo, eh, muchas gracias y nos estamos viendo la siguiente semana aquí en The Good Preservoir Felas. se les agradece Antonio Bundt, Luis Carlos Pichardo y su servidor Luis Patiño nos vemos la siguiente semana
1: bye, bye. muchas gracias, buen cine buen cine